0: Bonjour, je m'appelle Eric Naon et vous écoutez Ex Machina, l'ère des algorithmes. La question qui me taraude est de savoir si nous allons nous faire remplacer par des intelligences artificielles et des algorithmes. Je suis moi-même une voix synthétique générée à partir de textes. Puis pendant...
1: Bon, ce coup-ci, c'est bien moi, Eric Naon, de l'université Paris-Dauphine PSL. Cet épisode d'Ex Machina va s'intéresser aux algorithmes et à leur influence sur l'information. Nous sommes inondés de news sur Internet, mais toutes ne sont pas écrites par des journalistes. Certaines le sont par des algorithmes. Ce sont pour le moment principalement des informations financières, des papiers chiffrés ou des résultats sportifs, qui peuvent être écrits en temps réel et publiés juste à la fin du match. En mars 2015, en France, le journal Le Monde a noué un partenariat avec la société SILAPS. Et c'est un robot journaliste qui a écrit des centaines d'articles en quelques secondes pour donner les résultats des élections départementales, canton par canton. Il y a deux ans, en 2020, naissait Iei Kim en Corée du Sud. Il s'agit d'un deepfake qui présente des journaux TV sous les traits d'une présentatrice bien réelle qui s'appelle Kim Jura en imitant sa voix et ses mimiques grâce à de l'apprentissage profond. Sauf que l'IA ne prendra jamais de vacances, ne sera pas malade ou ne vieillira pas. En 2022, c'est l'intelligence artificielle GPT-3 qui fait beaucoup parler. Sa capacité à générer du texte ou à converser est bluffante et parfois totalement déroutante. Ah oui elle parle couramment des dizaines de langues, y compris le code informatique. Si j'étais resté journaliste, mes copains de rédaction s'appelleraient-ils Scilapse, OpenEA, Zero ou autres Ou bien, assistons-nous à l'émergence d'un journalisme augmenté, des humains rendus plus compétents grâce aux machines et qui peuvent se détacher des informations trivialement factuelles pour se concentrer sur les enquêtes, les rencontres ou les reportages et quel est le rôle des algorithmes dans la déferlante de fake news et de désinformation que nous subissons sur Internet et sur les réseaux sociaux Comment former les journalistes à ces outils Leur apprendre à s'en servir sans dépendance ou bien leur apprendre à s'en méfier Ex Machina, l'ère des algorithmes et du journalisme augmenté, c'est maintenant Alors nous sommes dans le studio radio d'IPJ, l'Institut Pratique du Journalisme Dauphine-PSL. Et je vous avoue, je suis un petit peu intimidé car je reçois aujourd'hui Pascal Guenet. Bonjour Pascal. Bonjour Eric. Pascal, vous êtes enseignant en journalisme, directeur de l'IPJ, l'Institut Pratique du Journalisme de l'Université Paris-Dauphine-PSL. Et à ce titre, nous sommes collègues, mais vous êtes aussi un peu, beaucoup mon patron. Je me dois de préciser que nous nous connaissons depuis plus de 20 ans. Pascal, quand vous ne formez pas des journalistes, vous présidez la conférence des écoles de journalisme en France et vous vous intéressez aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. En face de vous, Gabriel Turinici. Bonjour Gabriel. Bonjour. Gabriel Turinici, vous êtes professeur de mathématiques à l'Université Paris-Dauphine et membre du laboratoire de recherche CEREMAD. Vous travaillez sur des algorithmes qui ont des applications en physique, quantique, en épidémiologie et en économie. Pascal et Gabriel, euh, voilà, vous êtes notamment ici parce que vous avez créé le GT Covid, un groupe de travail innovant et pluridisciplinaire pour monitorer l'épidémie, mais avant tout vos centres d'intérêt convergent autour de l'information et, et des algorithmes.
2: Effectivement, il nous a paru utile de, de répondre à, aux questions qui, a, à l'époque, s'étaient posées avec ce GT Covid, avec également notre collègue Jean Dolbeau qui nous a montré l'existence de ces questionnements.
1: Alors, ma première question est pour, est pour Gabriel. Ça va être une question vraiment bêta. Gabriel, vous êtes spécialisé dans les algorithmes d'écriture automatique. Comment ça fonctionne Comment on peut générer par un algorithme une écriture qui a du sens
2: avec beaucoup de persévérance. Quand on parle d'intelligence artificielle, il y a beaucoup de, disons, bêtises artificielles au sens qu'il y, y a beaucoup de persévérance nécessaire en algorithme pour trouver la bonne solution. Et donc en pratique, l'algorithme teste c'est beaucoup de fois jusqu'à ce que la qualité de rendu soit, soit cohérente et satisfaisante.
1: En tant que journaliste et dans une école de, de journalisme, on s'interroge, on s'inquiète un petit peu de ces logiciels d'écriture automatique. Euh, on voit qu'ils ont fait énormément de progrès. Euh, en 2009, en 2010, euh, on a vu des, des premiers articles écrits par des robots qui avaient du sens, essentiellement pour des articles de sport ou de la météo. Euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, euh, Pascal
0: comme l'a dit Gabriel, effectivement, il y a quand même beaucoup d'intelligence, mais un peu de bêtise aussi dans ce que l'on peut tout confondre derrière ces termes. Et d'ailleurs, c'est difficile de trouver une définition assez précise de ce qu'est l'intelligence artificielle. Les exemples que vous citez concernant les résultats sportifs, concernant par exemple ce que le monde a fait au moment des élections, en fait, c'est de l'automatisation de masse de données. Mais de l'écriture automatique telle qu'on pourrait l'imaginer, c'est-à-dire vraiment cette dimension euh, créative... À mon sens, on en est encore un peu loin parce que le travail jour, du journaliste, justement, c'est à un moment de faire ce pas de côté qui fait qu'il va regarder son sujet sous un, autre, sous un autre axe. Et pour le moment, même si bien sûr, la génération de textes, comme vous le dites, et ça soulève des questions, nous y reviendrons sans doute, sur la question des fausses informations, on peut créer massivement du, du texte, mais euh, on est encore un peu aux prémices de euh, la révolution qui est devant nous. En janvier 2022, euh, le
1: magazine Epsilon a fait sa couverture avec une interview d'une intelligence artificielle, GPT-3, qui lui génère euh, du texte à gogo. Comment ça fonctionne et qu'est-ce que vous en pensez Parce que les réponses sont, sont à la fois bluffantes et parfois totalement déroutantes, Gabriel.
2: GPT-3, effectivement, c'est un réseau entraîné de manière massive qui fait suite à GPT-1, GPT-2. Et donc, tout d'abord, c'est une puissance de calcul inuit qui est incluse dedans et également une pléthore de textes qui ont été parcourus par l'algorithme pour euh, créer cette GPT-3. Donc, on peut dire que c'est une sorte de concentré de, de, de milliards de textes. Et donc, à ce titre, il a effectivement une, une bonne euh, mémoire. Il peut reproduire des, des morceaux de texte. Il peut également en créer. Mais en même temps, il a les, les, les mêmes euh, défauts, disons, de tout algorithme, euh, au sens qu'il travaille par euh, euh, de, des choses prévisibles, par euh, réduction de dimension, par exemple. Il y a peu de mise en perspective euh, et donc, euh, comme disait Pascal, en fait, c'est sur des dimensions, sur une certaine dimension, c'est très, très bien et sur d'autres, c'est très décevant. C'est d'abord un, un grand contraste, euh, disons, entre les résultats qu'on obtient. Quels sont euh, concrètement les, les
1: moments où l'intelligence artificielle réussit à faire quelque chose d'extrêmement satisfaisant
2: Bien sûr, dans tout ce qui est euh, réduction de dimension, donc, quand on peut réduire l'information à quelques bribes ou quelques dimensions importantes, euh, c'est possible. Ça aussi, euh, bon, on l'a vu avec les images, par exemple. Il y a ce qu'on appelle la capacité surmaine d'un algorithme. Il fait mieux que le man à euh, distinguer certaines caractéristiques d'une image, euh, aussi bien pour identifier les personnes, aussi bien pour identifier, euh, par exemple, en oncologie ou en médecine en générale, voilà, euh, certains diagnostics. Donc, dans cette direction où, où c'est possible, une automatisation est possible, euh, effectivement, euh, c'est le cas. Et évidemment, là où euh, l'humain
1: est encore un peu supérieur, là où l'intelligence artificielle est, est moins satisfaisante
2: euh, bah, euh, Par exemple, on disait, euh, un enfant de 3 à 5 ans, il peut déjà parler, il peut déjà quasiment jouer au foot, etc. Actuellement, euh, les IA ont besoin de beaucoup de training, d'entraînement des siècles d'entraînement pour réaliser les mêmes choses. Donc, il y a un certain manque d'universalité, un certain apprentissage par cœur, disons.
0: Oui, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au travers des exemples, on voit comment, pour le coup, sur ces exemples, la capacité d'analyser de, des corpus de textes très importants, la capacité d'analyser des masses d'images, des masses on voit bien là comment ces IA-là peuvent être un outil pour le travail journalistique comment les journalistes, eux, euh, ben finalement, ils ont l'idée un peu de leur sujet. Hein. Ils ont ce qu'on appelle le flair journalistique. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe à un endroit, euh, mais il euh, y a la capacité un peu limitée, finalement, de ce que tout journaliste peut faire. Alors, on a vu avec les collectifs de journalistes qui se sont créés autour des Paradise Papers, par exemple, comment finalement des masses d'informations, des millions de documents ont pu commencer à être analysés, indexés par euh, des intelligences artificielles et qu'après, le journaliste a pu commencer à faire son travail. Et je pense qu'on peut imaginer aussi euh, la même chose si euh, on faisait, euh, on recherchait euh, des éléments euh, graphiques, par exemple, sur des masses de photographies euh, disponibles pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans un événement. Mais par la force de l'intelligence artificielle, Peut-être que ces intelligences artificielles sont déjà possibles, elles le seront très certainement demain, de signaler aux journalistes quelque chose qu'ils n'auraient pas à sa première approche identifié. Mais tout ça, ça se fait bien sûr en collaboration. C'est vraiment un lien entre l'homme et la machine. Et c'est cette collaboration finalement qui est un peu un, un défi pour les journalistes.
1: C'est ce qu'on appelle le, le journalisme augmenté ou le journalisme assisté par ordinateur hein, que, que défendent certains et qui euh, finalement libérerait le journaliste d'information pour se concentrer sur des tâches plus intéressantes euh, avec plus de valeurs ajoutée comme le reportage, le portrait euh, ou ce genre de choses, ou l'enquête bien évidemment.
0: Alors ça va effectivement dans le sens aussi d'imaginer que euh, avec le numérique est arrivée une sorte de polarisation des tâches journalistiques. Polarisation au sens où il y aurait finalement des fonctions journalistiques qui demandent peu de valeur ajoutée à produire des informations vraiment basiques. et D'ailleurs, un travail journalistique qui n'est pas forcément le plus, le plus intéressant. Et à l'autre bout du spectre, l'utilisation des compétences des journalistes pour aller plus loin, faire de l'enquête, faire du grand reportage, c'est-à-dire vraiment mettre en œuvre tous les outils journalistiques. Et je crois que là, c'est vraiment dans cette dimension que rentre l'intelligence artificielle et ça soulève évidemment tout un, tas de, tout, tout un tas de questions. Mais pour revenir à ce que vous évoquez sur, effectivement, le journalisme assisté par ordinateur, le journalisme assisté par ordinateur, c'est une expression qui naît finalement au milieu des années 90. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'à mon avis, le défi qui est soulevé par l'IA pour le métier de journaliste, il est exactement le même, je dirais, c'est une révolution, à mon sens, aussi importante que l'arrivée de l'informatique dans les rédactions. C'est-à-dire qu'au début, c'est des rédactions qui se sont équipées de gros systèmes. Il y a eu des euh, terminaux qui étaient utilisés pour rentrer les textes. Puis, progressivement, Internet est arrivé. Et donc, on a commencé, pour les journalistes, à travailler son métier de manière différente. Tout ça se fait sur des temps relativement longs. Mais ne nous y trompons pas, aujourd'hui, l'arrivée de l'intelligence artificielle provoquera dans la durée pas demain, pas dans les trois ans qui viennent, mais dans la durée, une modification extrêmement profonde de la manière dont on pratique ce métier. Et donc, c'est un vrai défi de transformation pour le métier de journaliste. Qu'est-ce que vous en pensez, Gabriel Vous pensez vraiment que l'intelligence
1: artificielle va s'implanter comme ça dans les, dans les rédactions et dans tous les métiers et spécifiquement, évidemment, appliqué au monde du journalisme
2: Certainement, c'est un outil qu'il s'agit d'exploiter et il faut juste savoir comment l'exploiter. De la même manière qu'on a un pilote automatique dans un avion et de la même manière qu'on est content d'avoir aussi le pilote euh, chez un os dans l'avion. Pareil pour les Tesla, par exemple. Euh, actuellement, il ben, y a bien quand même le monde qui décide. Il y a bien sûr beaucoup de dimensions où l'IA peut aider, il y a aussi le, la dimension où on voudrait bien qu'il y ait une personne qui le dise, par exemple parce que la personne met sa réputation en jeu et on aimerait bien écouter mon euh, en engagement. L'IA s'engage sur rien, alors que l'humain il s'engage sur lui-même. Donc cette, cette dimension passe à ce complémentaire. Oui. Dans, dans le dernier épisode, on a, on a parlé de, de formation grâce à, à
1: l'IA. Euh, moi, la question que je, que je vais vous poser, euh, Pascal et, et, et Gabriel, c'est comment on peut former les journalistes de demain et d'après-demain pour travailler avec l'IA et pour travailler sur l'IA. Quels sont les enjeux Quelles
0: sont les compétences qu'il faut mobiliser aujourd'hui c'est une question évidemment tout à fait passionnante parce que c'est celle, celle qui nous projette dans l'avenir. Je crois qu'il y a une, une sorte de révolution culturelle à faire du côté des journalistes sur leur euh, approche de la technologie. Le, le journaliste, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé avec la technologie, bien sûr, dans son métier. Euh, beaucoup de journalistes, que ce soit les journalistes radio, télé, euh, tout le monde a utilisé cette, cette technologie. Mais simplement, elle s'est immiscée de façon de plus en plus importante. Et c'est vrai que, euh, moi, ici, j'aime à dire aux étudiants qu'avec les technologies, soit on les domine, soit c'est elles qui nous dominent. Et ça veut dire quand même que quand on se projette sur ces nouveaux outils qui vont modifier la manière dont on fait ce métier... Euh, Gabriel nous disait, ben, finalement, la réduction de texte, par exemple, c'est quelque chose que font très bien les IA. C'est quoi l'application de ça en journalisme Ça veut dire qu'on peut imaginer que des IA, demain, on a réalisé son papier, un format moyen. L'IA peut être en capacité elle-même de générer un texte beaucoup plus bref, ou alors un texte un peu simplifié, pour des lecteurs un peu moins francophones. Je prends l'exemple en radio. C'est pas des IA qui font ça, mais si on prend par exemple RFI. Sur RFI, il y a un journal qui s'appelle le Journal en français facile. C'est un journal dans lequel les journalistes font un effort sur un registre de langage particulier pour des locuteurs francophones qui maîtrisent un peu moins la langue. On peut imaginer que tout ça, ça sera comment dire, automatiser dans les rédactions. Mais il y a tout un tas de nouvelles questions auxquelles il faut sensibiliser les, les, les étudiants en journalisme. Et c'est vrai que, euh, grâce à la pluridisciplinarité qu'on trouve à Paris-Dauphine, nous, maintenant, ici, à l'école de journalisme, on travaille avec le département mathématiques en M1 et en M2, dans le cadre du Master MASH, par exemple, sur des questions comme le data-journalisme, parce qu'on met ensemble des euh, étudiants en mathématiques dont le futur va être de travailler sur la data avec des étudiants en journalisme pour qu'ils collaborent dès le début. Parce que ne nous y trompons pas, hein. c'est pas demain que les journalistes vont devenir les programmeurs de ces intelligences artificielles. En revanche, ils vont travailler avec des spécialistes de la donnée et ce travail entre des métiers techniques et des métiers journalistiques, ça a toujours existé dans euh, la presse écrite, ça existait entre euh, les journalistes euh, qui produisent le texte et euh, les journalistes euh, qui vont éditer euh, ce texte, les secrétaires de rédaction. Ça existe euh, bien entendu en radio, parce qu'il n'y a pas de radio sans euh, des techniciens qui travaillent. Ça existe euh, également euh, dans le journalisme de télé. Et c'est la même chose qu'on trouvera sur les intelligences artificielles, c'est-à-dire la capacité de travailler avec d'autres, parce que il y a aussi effectivement la question que si on utilise des outils aussi puissants, il faut qu'on sachent ce qu'on fait et qu'on maîtrise bien ce qui est dans ce qu'on aime à appeler la boîte noire de, de l'algorithme qui est un vrai sujet en termes de IA et journalisme. Gabriel, qu'est-ce
1: que vous en pensez Est-ce que vous pensez que des, des étudiants en journalisme, que des journalistes sont, sont capables d'avoir le niveau de technicité requis pour travailler sur ces sujets
2: Certainement, je me retrouve dans un studio actuellement <rire> où j'y comprends rien de tous les objets qui y sont. Donc je me dis, s'ils ont tout compris, là c'est sûr qu'ils vont comprendre aussi ce que je fais moi. C'est une question de démarrage aussi et de et bien sûr au-delà de ça c'est des outils on peut aussi apprendre ce qu'on fait avec je peux vous donner un autre exemple dans deux autres domaines en finance et en épidémiologie en finance il y a des modélisations mathématiques très très compliquées etc ça n'empêche pas les traders de, de comprendre très bien de, à quoi les outils servent l'épidémiologie on a vu avec l'actualité qu'il y a beaucoup de prévisions etc ça n'empêche pas de savoir quoi en extraire
1: on a parlé euh, donc de, de réduction de texte, d'articles générés par ordinateur ou parfois qu'un texte écrit génère une, une petite vidéo à partir d'images prétexte. Est-ce qu'il est intéressant de faire la différence entre un article ou un sujet généré par un algorithme et un sujet réalisé
0: par un humain Faire la différence, en fait, ça ouvre tout le, tout le champ des questions éthiques. Il y a évidemment, en journalisme, en intelligence artificielle et en intelligence artificielle, quel que soit d'ailleurs le secteur d'activité, la question de l'éthique, elle est absolument fondamentale parce qu'on ouvre à énormément de biais, à énormément de manipulations qui sont possibles. Évidemment, les biais, on connaît cela parce que dans les écoles de journalisme, on attire toujours l'attention lors de la formation des biais de, que chacun d'entre nous a, bien entendu. Mais là, on rajoute une dimension complémentaire en étant dans l'usage de ces algorithmes. Il faut vraiment que les journalistes comprennent mieux ce dont on parle quand on est dans cet environnement technologique. Un journaliste, il doit comprendre, par exemple, pourquoi la blockchain, ça peut être un moyen de certifier une information. Il faut que lorsqu'on lui donne une phrase comme ça, il comprenne ce que ça, ce, que, ce que ça signifie. Quand on est sur nos domaines, pour toujours rester sur la question du lexique, sans devenir un spécialiste, il faut qu'il sache que lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, lorsqu'on parle d'apprentissage machine, lorsqu'on parle d'apprentissage profond, grosso modo, qu'est-ce que ça recouvre ces grands concepts Parce que c'est le lien finalement que l'intelligence artificielle va avoir dans la lutte engagée entre des intelligences artificielles qui peuvent générer massivement des fake news, pas forcément de bonne qualité, mais de manière massive. Typiquement, GPT-3 serait capable de faire quelque chose comme ça. Et comment, de l'autre côté, des intelligences artificielles vont être des outils pour détecter peut-être en temps réel ces fake news quand elles sont en train de naître et que les journalistes vont pouvoir rentrer pour faire cette valeur ajoutée être le pilote dans l'avion, pour reprendre ce que Gabriel a évoqué tout à l'heure, et que cela, c'est vraiment l'apport que l'homme aura sur ses intelligences artificielles. Gabriel,
1: comment vous, vous expliqueriez la, la différence entre une information générée par un algorithme et une information générée par un humain Est-ce qu'il y a une différence fondamentale pour vous
2: il y, en a, il y en a plusieurs. Tout d'abord, il faut peut-être le, le plus important, c'est de se rendre compte quand on est amené à distinguer les deux, c'est que c'est effectivement possible qu'il y ait qui génère quelque chose de très très vraisemblable à ce que le man aurait écrit. Donc le premier pas, je crois que c'est quand on fait cette distinction de se rendre compte qu'on doit faire cette distinction. Ensuite, euh, oui, effectivement, il y a bien qu'actuellement la qualité, comme je disais, c'est une, une forte croissance. Il y a quand même euh, disons des de cohérence parfois, ça se voit aussi bien dans les images générées que dans les textes générés. Il y a parfois, disons, un faible décroissage de, de, de propos. Il y a aussi une certaine dimension assez pauvre, disons, de l'information. Euh, il, il y a peu de conscience de contexte. Donc, l'humain, il contextualise mieux. Et actuellement, ce qu'un IA peut faire, un IA deux fois plus gros peut reconnaître comme étant artificiel. C'est vrai techniquement aujourd'hui, peut-être que ce sera plus vrai demain. mais.
1: Et, et est-ce qu'une intelligence artificielle peut innover
2: Effectivement, euh, les IA qui génèrent de contenu, c'est ce qu'on appelle des IA génératifs justement, qui euh, inventent des choses. Et la première fois où ça a été beaucoup entendu, c'est quand IA a commencé à, à peindre des tableaux dont A a été... Euh, à juger pour une somme à six chiffres et on s'est rendu compte effectivement qu'il peut générer, néanmoins, il génère des objets, des contenus qui dépendent des données qu'il a vues. Et puis, par exemple, GPT3, lui, il a vu aussi beaucoup de textes, disons de, de qualité un peu douteuse, et il génère parfois des contenus toxiques. C'est pas par volonté, c'est juste parce que a ne fait que reproduire de manière créative certes, mais de ce qu'il a vu. Donc, c'est un peu disons de, euh, de, de, de passé qui est un peu resservi, mais néanmoins avec certaines nouveautés, mais pas de, de manière totale, ces nouveautés-là.
1: On a un petit peu évoqué les, la désinformation, les fausses nouvelles, les fake news, comme on les appelle communément. Ce sont des contenus trompeurs générés par des personnes ou par des algorithmes. Et euh, ces contenus trompeurs, ces fake news ont explosé ces deux dernières années. Euh, comment on peut faire pour euh, endiguer Qu'est-ce qu'on peut y faire aujourd'hui, à votre avis
0: il y, a, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur ce sujet-là. Déjà, il faut quand même rappeler que l'histoire nous montre que la désinformation, ça tue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser, euh, voilà, considérer que ce phénomène des fake news, il n'est pas gravissime. Il n'y a pas eu besoin de fake news pour qu'il y ait des médias de la haine au Rwanda, Radio 1000 Collines, qui a amené évidemment des massacres terribles. Donc, si on imagine ça à l'ère des fake news, de la multiplication des réseaux sociaux, on voit bien comment on a un enjeu pour l'ensemble de la société. On est trop dans l'acceptation d'un discours qui est de dire on ne peut pas réguler euh, les réseaux sociaux, on ne peut pas réguler ces grands opérateurs du numérique. Je pense que si on est dans cette espèce d'état d'esprit, parfois je reprends des étudiants qui me disent « Ah ben oui, mais ça, c'est les algorithmes qui ?» Et je leur rappelle, mais ce ne sont pas les algorithmes qui. Ce sont des personnes qui ont décidé de paramétrer, de programmer ces algorithmes pour qu'ils arrivent à tel résultat. Euh, Lorsqu'on dit « Google n'oublie rien », si demain on dit à l'algorithme de Google « n'indexe aucune information supérieure à une semaine », Google, il aura oublié tout ce qui s'est passé. Donc je pense que la question de la régulation, elle est absolument fondamentale. C'est une question vraiment tout à fait forte sur la question des, des fake news, Notamment à ce que euh, les personnes qui sont à l'origine de ces fake news ou qui les propagent assument les responsabilités juridiques qui vont avec. On est encore trop dans une zone de flou. Et je le répète parce que j'en je, ai une forte conviction. Je pense qu'évidemment, les intérêts de ces plateformes, c'est d'ancrer dans l'espace public l'idée qu'il serait impossible de les réguler. Ils font ça à coup euh, évidemment, de millions, si ce n'est de milliards d'euros investis dans euh, des opérations de lobbying auprès des États. Et comme il reste quand même un déficit de, euh, des dirigeants sur la compréhension des enjeux du, euh, du numérique, eh lorsqu'on agrège tout ça, on est quand même face à une situation extrêmement inquiétante. La solution, c'est que les personnes qui ont émis des fake news ou qui les propagent assument leurs responsabilités sur le plan juridique. Gabriel Turin ici, a, en attendant de pouvoir réguler ou pas ces euh, plateformes,
1: euh, est-ce que il est plausible que des entreprises ou des particuliers ou des gouvernements créent des algorithmes qui contreraient les fake news Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des choses qui sont, qui sont possibles de pouvoir euh, contrer euh, la désinformation d'une manière ou d'une autre Et si oui, comment
2: oui, effectivement. Donc, il y a des solutions techniques qui sont, sont mises en oeuvre. Je, je me parlais tout à l'heure d'une. Il suffit de créer quelque chose d'un corps plus grand et il aura la finesse nécessaire pour détecter. Ensuite, tout le monde n'est pas peut-être amené à connaître tous les détails de l'origine de texte. Et donc, sinon, il y en a euh, beaucoup de, disons, de règles de traçabilité, d'une certaine manière, de référencement de l'origine, qui peuvent aider. De la même manière qu'on met sur les billets de banque euh, certains signes particuliers pour reconnaître sont euh, sont authentiques. On peut également euh, faire quelque chose à peu près similaire.
1: Ou être remarqué l'information. Voilà, remarquer
2: voilà. voilà. l'information. Donc, mettre des petits signes qui sont là que pour ceux qui les cherchent, mais qui, qui disent euh, l'origine. Et qui, qui disent l'authenticité de, de l'objet. Et puis il y en a aussi euh, également des approches plus de bas niveau où ils sont analysés tout ce qui est produit et puis comparés avec d'autres euh, productions similaires. Euh, ce sont des approches effectivement techniques, mais euh, disons que ce que la technique peut faire, la technique aussi peut défaire, on peut détecter. Et actuellement, on est assez confiant sur cette. Euh, l'existence de cette dimension a posteriori de vérification.
1: Gabriel Turin ici, vous venez de parler de, de « watermarker l'information », ça veut dire donc de marquer, de, de mettre un traceur sur du réel, sur de l'information vérifiée. C'est une des propositions que, que vous avez faites dans, dans un rapport euh, paru en 2019 qu'ils appellent Deepfake et algorithme, menace ou opportunité, réalisé par le par le club Praxis. Est-ce que vous pouvez notamment nous parler de cette nouvelle génération de, de désinformation qu'on appelle les Deepfake
2: donc, les deepfakes sont des objets qui, sont, euh, qui ressemblent à des objets réels. Ça peut être de la vidéo, ça peut être du texte, ça peut être du son qui euh, prétendent donc être des, des objets authentiques. On a vu des présidents tenir des propos qu'ils n'ont jamais tenus. On a vu des, des acteurs euh, faisant de même. Et donc tout ce qui est contenu artificiel créé euh, pour ressembler à une personne euh, comme si c'est une personne réelle qui l'avait dit. Il y a eu aussi également de comptes Facebook créés pour des personnes qui n'ont jamais existé. Donc ce sont des, des créations artificielles qui prétendent être réelles et qui veulent se substituer, veulent emprunter un peu de prestige associé à une personne réelle.
1: Notamment dans les photos, les images générées, par ordinateur peuvent servir de support à des faux comptes LinkedIn, de faux comptes Facebook, etc. Et là encore, des journalistes ont pu débusquer, vérifier l'information, vérifier ses profils. Euh, je vous remercie pour, pour ces précisions. Pascal et, et Gabriel, je l'ai mentionné en, en début d'entretien, vous avez créé, euh, notamment tous les deux, un groupe de travail qui s'appelait Covid pour monitorer l'épidémie de, de Covid-19 euh, dans le courant de l'année 2020. Euh, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur cette expérience et comment, justement, un, un mathématicien et un, un journaliste ont eu l'idée de, de créer euh, ce groupe de travail Et qu'est-ce que vous en avez retiré
0: On parle beaucoup de pluridisciplinarité, mais je pense euh, que la chance que l'on a à Dauphine, c'est qu'effectivement, il y a la cohabitation de nombreuses disciplines mais qu'aussi, on est une université de taille relativement modeste. Et que, de ce fait-là, finalement, il existe une proximité assez grande. Et il se trouve aussi que cette idée est née assez conjointement dans les jours qui ont précédé la, le départ de notre grand isolement aux uns et aux autres, à Gabriel et à moi. Et on n'imaginait pas tout à fait à l'époque la durée, mais on a mis cela en place. Et l'idée, c'était que des collègues, qu'ils soient des mathématiciens, qu'ils soient des sociologues, des politistes, des économistes, euh, finalement se posaient des questions, euh, s'interrogeaient, euh, des collègues de droit aussi s'interrogeaient sur ce qui était en train de se passer. On essayait de mieux comprendre, et je pense que c'est ce qui a présidé à la naissance de cette euh, initiative de ce euh, GT Covid.
2: Pour moi, le, le point de départ de cette euh euh, de cette aventure, c'était la euh, question d'un collègue, Jean Delbeau, qui disait qu'est-ce qu'on peut faire, euh, nous, avec nos compétences, euh, en épidémiologie ou autre, euh, dans, dans, dans le contexte qui était celui du de, de, premier confinement. Euh, on se disait que euh, l'information à l'époque était assez pauvre. On regardait tous des graphiques avec le nombre de personnes contaminées ou non. Et finalement, il, il manquait, comme on l'a vu dans l'IA aussi, il manque une dimension un peu plus... Euh, large et cette dimension qu'on a essayé d'amener et l'impulsion de, de Pascal qui était de dire il faut même aller au-delà des maths et il faut aller dans un cadre pluridisciplinaire, ça a été la bonne, et donc ce qui a stabilisé cette, cette initiative de parler, de, disons, de la science, de l'épidémologie à l'époque. Ce, ce groupe de travail a permis finalement de, de comprendre
1: les mesures statistiques, ce qu'étaient bah, des choses qui nous sont aujourd'hui familières, comme le R, le taux d'incidence, les modalités de transmission du virus, toutes les implications qu'il pouvait y avoir dans la société, il y a également des transformations de nos, de nos comportements, de nos habitudes, de nos habitudes alimentaires, d'achat etc., de l'infodémie et de l'épidémie de fake news scientifiques. Qu'est-ce qu'il en reste de ce, de ce groupe de travail Où est-ce qu'on peut lire vos travaux
2: donc, les travaux sont actuellement disponibles sur, euh, sur le site du groupe de travail qui peut être retrouvé à partir du site de l'Université paris dauphine PSL. Il y a donc euh, les exposés scientifiques, euh, il y a également les enregistrements et ce, ce groupe, euh, bien qu'actuellement euh, on constate disons, un affaiblissement de, de niveau euh, d'activité vu qu'il je pense qu'il y en a suffisamment de sources d'informations. Ce groupe, il continue, donc tous les membres sont intéressés à discuter. Donc, on accueille tous ceux qui ont des intérêts similaires à nous rejoindre à travers tous les canaux de contact.
0: Oui, et puis donc, il a donné lieu à une publication qu'on peut télécharger en PDF également sur le site de l'université, « Regards croisés sur la Covid », donc qui est cet ensemble de témoignages. Moi, je dirais que ça a aussi fait passer la pluridisciplinarité dans une autre dimension. C'est-à-dire que là, d'autres projets sont en train de naître avec d'autres collègues. Donc, je pense que ça, c'est un point très, très positif. Moi, j'en retire une leçon pour le métier qui est le mien, c'est-à-dire celui de former les, les journalistes. C'est que j'ai assisté en direct quand même entre l'état d'une connaissance assez stabilisée, à savoir les experts, les spécialistes que nous recevions, puisque nous avions des invités extérieurs, et ce que j'entendais dans les médias, c'est-à-dire le une sorte de temps de latence entre quelque chose qui est su et connu et qui, dans la sphère médiatique, apparaît encore comme une interrogation. Et qu'il va falloir, en fait, quelques semaines, parfois six à sept semaines pour que cette question qui est bien stabilisée arrive. Donc, je crois que euh, c'est vraiment euh, un défi pour le métier de journaliste et d'ailleurs pour celui des chercheurs d'établir des espaces de dialogue hein, de façon à ce que chacun comprenne euh, la culture de l'autre, mais finalement pour servir le bien commun. Parce que servir le bien commun, c'est aussi que euh, effectivement euh, ces résultats euh, bien stabilisés de la connaissance euh, et de la science puissent euh, être euh, via l'intermédiaire des, des journalistes être rendus disponibles auprès des publics.
1: Très bien. Merci beaucoup Pascal Guéné. Merci Gabriel Turinici. Merci Eric. Merci Eric. C'était Ex Machina, l'ère des algorithmes, un podcast de Dauphine Numérique pour comprendre l'intelligence artificielle et ce que son arrivée dans notre quotidien veut dire concrètement. Ex Machina parle des machines, mais l'équipe est composée d'humains. Les Dauphinois Djamalatif, Pascal Guéné, Pierre Lanieré et Valérie Bouba sont au comité de pilotage. Merci à mon comparse Aurélien Tom, ingénieur du son également au montage, au mixage et surtout et aussi à la création musicale. Dans notre prochain épisode, il sera question de droit et de justice. Est-ce simplement l'affaire des humains Des algorithmes pourraient-ils nous aider à avoir une justice plus équitable Et qu'est-ce qu'on fait de nos données qui nourrissent les IA Quels outils juridiques l'Union européenne met-elle en œuvre pour nous protéger des méchantes IA américaines Nous aborderons aussi des thèmes qui fâchent ou qui font peur, comme la justice prédictive. Et promis, j'essaierai de ne pas parler de Tom Cruise, ni de Philippe Dick, ni de Minority Report. Nous verrons également où nous en sommes avec le fantasme du juge robot. Et enfin, nous répondrons à cette question pas si incongrue. Un algorithme peut-il être loyal Si vous avez aimé ce podcast sur Apple ou Google, des méchantes GAFAM américaines, mettez 5 étoiles pour faire évoluer l'algorithme de recommandation et un commentaire que je lirai avec plaisir. N'oubliez pas de connecter avec des humains et à bientôt dans un mois.